0: Viten-selskapet Viten-selskapet
1: Øyne som stirrer En kameralinse som zoomer inn på motivet En enskild dinosaur som leter etter mat Alt dette krever fokus Men hva skjer om man setter disse tingene sammen Og fokuserer på øynene som distraherer tyver Og år som mangler sekunder? Da får vi tema for dagens sending, ute av Fokus. Fokus er ikke bare navnet på et nederlandsk prog-rockband fra 70-tallet. Det er også noe vi mennesker får mindre av. Ifølge en undersøkelse utført av Microsoft, klarer i fall vi mennesker nå å sammenhengende konsentrere oss i bare 8 sekunder. Det är ett sekund kortere en gullfiskers konsentrasjonsevne. Studien konkluderer med att vi kan takke nedgangen i konsentrasjonsevne med økninga av digital tilstedeværelse. Så vi i vitenselskapet välger naturligtvis å skylle på smarttelefonene våre när vi nå lager en sending som er litt ut fokus. Mitt navn er Hanne Grydland.
0: Å vite vet vitenselskapet. Uh!
1: Det å være i fokus og bli observert av andre har en helt spesiell effekt på oss mennesker. Men hva med blikk fra falske øyne? Trygger dette de samme følelsene i oss?
2: Vi vet alle hvordan strenge blikk fra dem rundt oss kan sette oss på plass dersom vi gjør noe galt. Blikk forteller mye om den sosiale normen i et samfunn, og kan fungere som en reaksjon på våre handlinger. Dette gjelder i midlertid ekte, levende øyne. Hva skjer dersom vi på samme måte blir eksponert for falske, stirrende øyne i lignende situasjoner? Det har nemlig blitt gjennomført en rekke eksperimenter med nettopp dette. På Universitetet i Seattle hadde sykkeltiverier fra campus lenge vært et problem. I 2012 bestemte forskere seg derme for å undersøke om stirrende øyneeffekten kunne gjøre en forskjell. Det ble hengt opp plakater på 90x60 cm med bilde av to store stirrende øyne. Under stod det skrevet «Vi ser dere sykkeltyver». I tillegg var politiets logo plassert nede i det ene hjørnet. Disse plakatene ble hengt opp i områder som var svært plaget av tyverier. Året før plakatene ble hengt opp, hadde området hatt 39 sykkeltyverier. I året som fulgte hadde antallet sunket til 15. Dette betyr at tyveriene totalt hade sunket med 62 som følge av de stirrende øynene. I tillegg økte tyveriene i områdene som ikke hadde plakatene. Forskere som jobber med oppførsel hos mennesker tror at hvilke valg vi tar kan bli manipulert og påvirket av hvordan noe presenteres og hvordan miljøet runt oss organiseres. Mennesker tar ofte beslutninger basert på raske, enkle og underbevisste vurderinger. Derfor kan små endringer faktisk forandre oppførselen vår drastisk. Maintain eye contact. Sounds so simple, right? Stirrende øyneeffekten er et eksempel på dette. Når vi blir observert av andre, forandrer vi oppførselen vår for å fremstå bedre. Vi tilpasser oss den sosiale normen for å gjøre oss selv mer attraktive som individer. Vi ser denne effekten också vid bruken av plakater, till trots för att disse falske ögon i realiteten inte kan observera någonting. Detta är fordi människor har raske automatiske och psykologiske mekanismer som reagerer på all öglynne stimuli. Dessa mekanismerna reagerer alltså också på ett bilde av styrna ögne. Det är därför ett slikt experiment faktisk fungerer. Den samme tendensen har vi også sett i forbindelse med panteautomater i Sverige. Her plasserte forsker Mathias Ekstrøm ett lite bilde av ett par øyne ved av panteknappen. Ved knappen må forbrukeren velge om pantebløpet skal gå i egen lomme eller doneres til et veldedig formål. Panteautomatene som var utstyrt med øyne fick 30 prosent mer i donasjoner rent i beløp. Shut take my money! Forskeren konkluderte dermed med at eksperimentet underbygde hypotesen om at de skre, sosiale symboler kan få oss til å bli mer opptatt av vårt sosiale omdømme. Følelsen av å bli betraktet får oss altså til å gi mer, trolig ved at vi ikke vil fremstå som egoistiske eller gjerrige. Forskerne ved Universitetet i Seattle mener at resultatene de har funnet er godt nytt. De viser nemlig at øyebilder kan brukes til å bekjempe antisocial oppførsel, det å påvirke forbrukeres oppførsel i en bestemt retning omtales gjerne som nudging eller dulting. Dersom aktører tar i bruk dette i stor skala, vil i midlertid forbrukerne kunne bli vant til det. Dette igjen vil kunne svekke effekten. Så neste gang du ønsker å manipulere en venn eller veninne i en ønsket retning, send dem et
1: blikk og kontroller deres avgjørelser. <tryk> Dette innslaget er laget av Agnes Alstad Mokstad Norge, til tross for å ha mange vakre fossiler, har ingen dinosaurfunn Nå har man dog funnet en fossilknokkel på norsk sokkel, og dette under havet
3: Dette er Norges eneste dinosaur Er det ikke fint?
4: Paleontolog-superstjernen Jørn Hurum peker på PowerPoint-leiretet der det nå har dukket opp et bilde av en tilsynelatende ganske kjedelig stein. Steinen er flat, brun og marmorert, og nede i høyre hjørnet er det noe som ser ut som en lys runding. Det ser egentlig ut som et hult skjell som er fanget i steinen. I tillegg til det er det en finger med på bildet som peker på rundingen, og fingeren er stor sammenlignet med den skjelllignende strukturen. En liten målestokk befinner sig under rundingen, og denne viser at den ikke er større enn 5 centimeter i diameter. Med andre ord lurer man på hva som er så spesielt med akkurat denne lille, 5 centimeter store rundningen, fanget i en kjedelig utseende stein. Men Hurum sa jo at dette var Norges eneste dinosaurfunn. Hvordan kan det ha seg at Norges eneste dinos dinosaurfossil er manifestert i en bitte liten knokkel? Og hvordan fant de dette ut? Det
3: er rett og slett en borrkjerne.
4: Vent nå litt, hva er en borrkjerne? Før vi går videre med det eventyret som er historien til Norges eneste dinosaurfossil, kan det lønne seg å vite hva en borgkjerne er først. En borgkjerne er rett og slett det som er igjen etter at boring i jorda har funnet sted. Kjernen er et tversnitt av de forskjellige sedimenterte lagene i jorda, og ser ofte ut som en slags lang, slank, sylinderformet stang, ofte med ringer i forskjellige fargesorteringer. De forskjellige fargene på ringene viser til geologiske perioder, og jo lenger ned på stangen du går, jo lenger tilbake i tiden reiser du. De forskjellige lagene, mye som ringer i et tre, forteller oss om hvordan jordsmannene i fordumstider har vært, og dermed forteller de oss også om klima og dyreliv. Der er ved se på hvor i en barkjerne forskjellene befinner seg, at man blant annet kan finne ut når dyrene vi kommer fra levde. Det er ikke bare geologer som bruker barkjerner, også paleontologer, seismologer, arkeologer og ikke minst oljeindustrien tar borgkjørner i bruk for å finne ut hvor det er best å bore etter olje og gass. Vi må huske på at olje og gass en gang i tiden var levende substanser, akkurat som fossilene. Og det var ikke et annet enn et oljeborr som fant dette fossile på leting etter godt gammellaks svart gull. I stedet for olje fant i dag uten å vite det, en skatt av en helt annen art.
3: Og i den borrkjernen så har de borret seg gjennom en hull knokkel.
4: En hull knokkel, sier du. Var Oddsen for å bore seg ned i bakken under havet for så å bore seg rett gjennom en dinosaukknokkel? Svært liten viser det seg. Når vi får høre fortsettelsen av den historien.
3: Den hull knokkelen klarte vi å identifisere etter hvert.
4: Hvordan klarte de så dette? Hurum sier ikke noe om det i forelesningen, men i boken Fossiler og mineraler står det Vanligvis lar ikke små, så så små benfragmenter seg identifisere, men denne biten inneholder et spesielt benevev. Dette benevevet er kun beskrevet fra Platiosaurus. Platiosaurus er ikke en hvilken som helst sinosaur, men en tidlig planteter som levde for 205 miljoner år siden, og som kunne bli hele 9 meter lang. Forgjenger til de enorme langhalsene som senere skulle dukke. Det er jo kult, men hva det som er så med selve fossile?
3: Og den er finnet på Snorrefeldt i Nordsjøen, og det er den eneste knokkeren av en dinosaur fra Norge. Så so what? I tillegg så er den jo finnet 2256 meter under havben. Så det gör ikke bara att det er Norges eneste dinosaur, men det er verdens dypeste dinosaur.
4: Så vi har altså da en bitte liten dinosaurknokkel fra en ni meter lang kjempe, som ledde for 205 miljoner år siden. Funnet tilfeldig av norske oljeledere 2256 meter under havet. Det er ganske kul.
3: Inte väldigt spännande så men historien gör ju totalt unik och det är ju det med såna vi har så många historier och det är det vi har önskat att fortälla.
5: A huge herd of platysaurus has been drawn to the swollen river. It is hard to believe that these four-legged beasts are related to Coelophysis, but these are plant-eating dinosaurs. Their size is the key to their success, and at four tons, they are simply too big to be threatened. This is the shape of things to come. The age of the dinosaurs has dawned.
1: husavnerden som har laget detta inslaget heter dag Drammer. Vetensällskapet.
3: Vetensällskapet på Radio Nova.
1: Tid är en fin konstant i vardagen. Men hvor konstant är tidsregningen vår egentligen? Går den ut av fokus, som et dårlig kamera gjør etter hvert?
0: Du vet nok at kvart år har 365 dager. Jeg hoppan nå i alle fall det. Vi har vet nok at oss har et skuddår kvart fjerde år for hele tritt med sola. Året er altså ikke perfekt når det kommer til styr på tida. Og som å justere med en dag, så er året ikke har 365 dager, men 365,25. I alle fall nesten. Ok, så, så er det et forholdsvis velfungerende system for hele orden på hva dataene er. Men hva klukka er enda enklere. Hver dag er 24 timer, hver time er 60 minutter, hvert minut er 60 sekunder. Grunnleggende skitt som alle vet. Du kan vel klukka? Nå har jeg introdusert to ting her. Året må justeras for virkeligheten, og ti måles i sekund. Men hvor mye reflekterer sekundsystemet virkeligheten? Du har väl kanske alltid trott att nå ska ting problematiseras. Problemet. Längden på et dygnet är inte så konstant som det verkar som. Dygnet, som du säkert vet, är baserat på jordens rotation om sin egen axel. När jorden har tagit en 360 har det gått 24 timmar. Som huvudregel. Från en dag till den nästa gäller ju detta gott. Mitt på natten, mitt på natten. Midnatt till midnatt. Ska jag komma åt det här snart? Jo, for det viser seg at rotasjonsfarten ikke er konstant. Et av to mur som nøyaktig måler tida i sekund og timer vil etter kvart skli ut fra virkeligheten. Etter kvart vil klukka 12 midnatt enda opp mitt på josedagen. Det er da ikke riktig. Derfor må jeg justere hva slønge inn et ekstra sekund en gang iblant. I fjor, 2015, ble det lagt til et sekund den 30. juni. Da gikk klukka fra 23.59.59 til 23.59.60 til 00.00. 00. Ett helt ekstra sekund. Hvorfor kan ikke jorda bare heller farten sin, da? Du kunne sleppte rota med tomur og skudd sekund. Ogs kan dessverre ikke klandre vår kjære telles. Du har ikke gjort noe feil, kjære jord. Hvem skal oss da på? Månen, den kødden. Gravitationsinteraktion med den kretsende kloven fører etter hvert at rotasjonen til jorda sakker ned. Ikke merkbart men nokt att at sesimklukkene snikker framför framfor uplevd tid. Så også har et problem. Løsningsorienterte som oss menneskere kommer oss på å bruke skuddsekund som en natt i sted. På det nasjonale fysikklaboratoriet NPL i England heldet er en kar som heter för Peter Wibberley. Han held på med blant annet å sørge for at klukkene blir justert. Til kollegaene sine blir han kalt Time Lord, og med en sånn titel blir en litt sjalu på jobben. Selv om den innebærer stille klukker, Problemet er løst. Skuddsekunden er på mange måter en god løsning på problemet vårt. Men det er ikke uten mangler. Datamaskiner er som känt flinke til å helle tida riktig. På det er 24 timer i døgnet, viser. Dette må alt Men datamaskiner och tid har jo aldri vært tema for panikkangst. Vi tok håbøgen, kom aldri, men skrekkscenariene som ble målet var jo ikke trivelige. Bære kommer komme seg til fjell så langt under slik moderne teknologi. Tidsproblemen som oppstår som følge til jordakselerasjon er ikke på ett postapokalyptisk nivå. Men de er ille nok. Nettsteder som Reddit, Mozilla og Bookingssystemet til det australsk flyselskap har alle vært rammat og dauti i forbindelse med skuddsikken. GPS-systemet er også utsatt for å krasje som følge til ekstra tid. Problemene som følger med systemet har ført til fremlagte forslag om å fjerne skuddsekunden fullstendig. Google har sin egen løsning men noe de kaller Leap Smear, eller på godt norsk skuddsmørje. Ideen her er at sekundene blir strekt ut i en stuttperiode i stedet for å kaste inn alt på en gang. Det er ikke sikkert at skuddsekunden vil bli løsninger for all fremtid. Siden det har innført i 72 har 10 vært lagt til 26 ganger. 26 ekstra sekund. And counting. And counting. Jeg vil forresten si beklager til månen. Jeg var kanskje litt streng. Tidevåten og mer anadigg bidrar du jo med. Og så hadde jeg andre faktorer når det kom til tidsforskrivning også. Et jordskjelv i det indiske havet i 2004 endret tiden med, heller fast, tre millisekunder. Tre millisekunder raskere ble det et av meg. Tilgi meg måned, for jeg vet bare. Osvævel tilpasset oss realiteten og nyte de ekstra sekundene osvæ.
1: Innslaget var skrevet og produsert av Carl Adams Kvann. Ta deg med vitensselskapet. En torsdag i måneden arrangerer Institutt for biovetenskap, en så såkalt biotorsdag, med foredrag om ulike ting som har med biovitenskap å gjøre. Nå skal vi høre professor Stein Fredriksen fortelle om tareskog. Tareskogene er nemlig hjem for utallige sjøorganismer, men de blir også trua, av en liten, piggete bolle.
5: Tareskog vokser gjerne fra cirka overflata og ned til rundt 20-25 meter, litt avhengig av hvor man befinner seg. Og det er selvfølgelig lysbegrensningen som setter den nedre grensen. Hvis man da tänker sig en tareskog satt opp som, sånn som dette, så kan man altså si at gjennomsnittlig står det kanskje ti sånne planter per kvadratmeter under vann, og med den stive stilken, og som dette blad på toppen, så dannes det et såkalt tredimensionalt habitat. Det vill säga si att det är då skjulesteder og hjemmesteder for en enorm mengde organismer. På disse taresstilkene så kan det da vokse alger som da kalles for epifytter siden de vokser på en plante. Epi betyr på fyte og og senspeiler på en plante. Så en epifytt er altså noe som sitter på en annen plante. Man kan lett finne 40-50 forskjellige epifyttiske alger på en taresstilk. Og knyttet til disse epifyttene, så er det altså et enormt liv av andre dyr som bruker disse som skjulested. Det kan da være gjerne mindre dyr, eller det kan være større dyr som vanlige krabber, for exempel. Så hvis man kutter av dette bladet på toppen, og så trer man en pose forsiktig ned, så løsner man denne planten her i bunnen, og så snører man igjen i begge ender, og så går man hjem og vasker ut alle organismerne som er inni. Så har vi altså funnet ett opp til 100 000 organismer knyttet til en eneste taresstilk. Når jeg da det kan være cirka 10 stilker per kvadratmeter, så er det bare å sette seg ned og gange opp, og så hvis det da er 5 000 kvadratkilometer med tareskog i Norge, så finns det en del byer knyttet til dette. Og denne kompisen her, den heter på pent Strongyluson trotus drøbakiensis, det er altså det lengste latinske navnet, og den er da beskrevet fra drøbbak. Derfor heter den drøbbak i Det var en danske som het Otto Friedrich Müller som kom til Drøbak på sånn mitten av 1700-tallet, og fant seg en enke og sig. seg, og studerte og beskrev altså mange marine organismer, blant annet denne drøbbak som vi kaller den på norsk. Da. Og fra rundt 19, slutten på 1960-villens av 1970-tallet så ble det observert mange steder langs kysten fra cirka Frøya, Hittra-området og nordover at tareskogen var vekk. Og man lurte jo på hva i alle dager dette var for noe og man fant det hvert at det var disse drøbakkråkebollene som da hadde slått seg opp i enorme mengder. Og dette bildet fra Hammerfest for et par-tre år siden. Og her kan det også være da over 100 stykker per kvadratmeter. Så de ligger nesten stablet opp på hverandre. Disse krokebollene de har en litt spesiell beitestrategi, for de spiser gjerne opp de unge kruttene i en tareskog først, og så spiser de alle epifyttene, det vil si de tar alle godsakene først, og så er de ikke så veldig glad i selve tareskogene. Da, da går de også løs på de store tareskogene når de sulter ordentlig. Da. Og dette resulterer altså i områder hvor det ikke er noe annet enn kråkeboller. Så man har spekulert på og på i mange år hva som, hva som egentlig foregikk når denne kråkebolleinvasjonen kom. Og vi har altså ikke noe godt svar, men det er slik at alle områder i verden hvor det finnes tareskog, så har de også altså denne problematikken med kråkeboller. Og dette her er en ganske sånn kjent figur hvor man bruker det ordet som kaller for kaskadeeffekter, det vil si at det skjer et eller annet på toppen av næringsheden som har store følger for bunnen av næringsheden. Og det er sånn at på disse alliotene, som heter den øyerekka altså som går fra Alaska ut i Stillehavet, der er dette arbeidet her gjort. Og da er det sånn at disse kompisene her, som også altså er sjøotere, de har det sikkert sett. De dykker ned, og så tar de opp kråkeboller, og så knuser de dem på brystet, og så slurper de i seienholdet, Med stort velbehag. Og når det er mange sjøotere, så er det få kråkeboller. Det vil si at sjøotere har et stor effekt på kråkebollepopulasjonen. Og i dag så er det sånn at det er en gjenvekst av skogen fra sånn frøya, hitra og cirka opp til lovfoten. Denne figuren her viser Tareplanter, laminare hyperborea, altså stortare, sukkertare, kråkebollene, strandkrabber og de krabbene så vi spiser, altså taskekrabber. Og hvis vi går bare noen få år tilbake, så var det altså ikke fisk av krabber oppe langs denne kysten, da var det liksom Nordfrøndlaug altså som liksom var toppen av krabbe krabberpopulasjonene. Men i dag så fiskes det over 500 tonn spiselige krabber i Lofoten hvert eneste år. Så de har altså vandret nordover. Og det viser seg altså da at disse krabbepopulasjonene sannsynligvis har en negativ effekt på kråkebollene. Og når det er få kråkeboller, så er det fin, frisk, tareskog. Takk for oppmerksomheten.
0: Vi avbryter den ordinære sendingen for å
4: bringe deg verdens roms nytt.
6: Hola a todos, y bienvenidos a la noticia cósmico! Det var spansk, og på norsk betyr det Hei alle sammen, og velkommen til verdensromsnitt! Spansk er for øvrig et immarig vint språk, da! Jeg kunne egentlig ønske jeg kunne spansk helt utenatt. Eh, det, det ble en degresjon. Vi må bytte tema som ei usving på E18, eller som far min ville sagt, en spansk igjen! Ha! I dag kan jeg fortelle dere at europeiske forskere ved ESA har sendt opp litt sopp til den internasjonale romstasjonen. Dette er jo da for å se hvordan DNA-strukturerne til soppen oppfører seg der ute i en tilværelse ganske så lik den man kan forvente seg på Mars. Romstasjonen huser jo som kjent mange forskjellige organiske materialer, sendt opp fra ulike kanter for å se hvordan vekst, lukt og cellestruktur endrer seg i null gravitasjon. Soppen, som er hentet fra Antarktis, ble festet på utsiden av columbus på romstasjonen og ble værende der i 18 måneder. Eksponeringen av det harde klimaet til tross klarte soppen å bevare inntil 60 prosent av sin DNA-struktur. Forrige uke på torsdag var det 30 år siden Challenger-fergen eksploderte over Florida på sin vei ut til rommet. Ombord omkom syv personer, grunnt en feil en av boost og den eksploderte mid-air. En av menneskene ombord var en midlertidig ikke astronaut, men lærer. Krista McAuliffe skulle bli den første lærer inne i rommet, da fergen gikk i lufta etter 73 sekunder, som ble overført live på TV til hennes klasse. Så latterlig tragisk. Både Obama og NASA i god amerikansk retorisk tradisjon plikter til at organisasjonen skal jobbe fremover for at mennesker en dag skal vandre for Mars, O da vil dødsfallet etter Challenger lykken ikke være forgjeves, for de skal alltid være med in spirit. Vi har tidligere snakket om Curiosity Rovern, som for tiden koser seg med litt sandsnacks på Mars. Men der legges det er lenge siden vi har møtt fra den storebror Opportunity. Den eldre Rovern ble sendt opp til vår røde nabo i 2004, og det er 12 år siden. Men på Mars så går den bare inn i sin 7. vinter med graving. Dette er jo da Mars sin rotasjonsbane rundt sola er større enn jorda, og tar nesten to år. Opportunity er kun drevet av sitt cellepanel, og er derfor i disse dager godt plassert i kanten av kratere kalt endeavor, hvor tiltagende sollys gir roveren mer strøm å rutte med. Den befinner seg også i områdene hvor Mars sin Reconnaissance Orbiter mener at det tidligere skal ha eksistert saltvann. Men dessverre for våre nysgjerrige Mars-kåte venner på NASA så kan jo ikke opportunity dra til funnstedet da man er redd for at maskinen kan kontaminere eventuelle kilder av liv. Slik en kontaminere liv på festen. Men ja, da gjenstår det egentlig bare for mig å si fra Brunstjerna til Månetoppen. Johanne Fureseth, Haspal Avista, over og ut.
1: Mange av oss knipser utallige bilder hver eneste dag. Hvilke oppfinnelser var det som lå til grund for utviklingen av fotografiet? Det gikk lang tid fra prinsippet
7: bak optikken oppstod, til det aller første stabile fotografiet ble knipset. Fotografiet bygger nemlig på flere ulike oppfinnelser. En av de viktigste oppfinnelsene er såkalt kamera obscura, som betyr mørkekammer. Det optiske prinsippet bak denne innredningen ble beskrevet allerede 300 år før vår tidsregning, av Aristoteles. Han så for sig, at hvis man hadde et mørklagt rom med et lite hull i den ene veggen for å slippe inn dagslys, ville man kunne danne et oppned ned omvendt bilde av omgivelsene utenfor kammeret. Gjennombruddet for mørkekammeret skjedde på 15-1600-tallet, etter at ideen hadde blitt videreutviklet av flere ulike vitenskapsmenn. Man byttet ut lyshullet med en linse, noe som ga klarere og mer lyssterk avbildning og i tillägg fant man ut att det gick att dirigera bilde till en enhet projektionsflata ved hjälp av ett skråspegel. Man skapse alltså ett mörkerkammer med spegelreflex, hvor man upphevet venstre högra omvändningen av bilde. Kamera uppskura kan sammanlignas med öyet. Det lilla hullet tilsvarar pupillen som slipper in lys och projektionsplaten tilsvarar näthinnan. Där man fant ut att projektionsplaten i ett kamera uppskura kunne byttes ut med et vokset, gjennomsiktig ark, kunne man stå utenfor mørkekammeret og tegne av direkte. Dette gjorde at oppfinnelsen ble populær hos malere, som da kunne skape malerier hvor perspektivet og størrelsesforholdet var mer nøyaktig gjengitt. Etter hvert som bruken av kameraopscura ble utbrett, utviklet man også transportable utgaver i ulike størrelser og modeller. Senare satte man også inn blendere i mørkekammerene, det vil si at man gjorde størrelsen på lysåpningen regulerbar. Blemmerne i moderne kameraer har stor påvirkning på dybdeskarpheten i fotografiene. Steget fra kameraoppskura til fotografering innebar at man måtte finne et stoff vis utseendet varierte med vitt det ble utsatt for lys eller ikke. Fotografi betyr nemlig lystegning og går alltså ut på å avbilde verden ved bruk av lyseksponering. Utfordringen for fotografering lå i å finne et materiale som både var påvirkelig av lys, men som samtidigt var motstandsdyktig mot senere lyspåvirkning. På 1700-tallet begynte man å undersøke lysfølsomheten hos kjemiske stoffer, man oppdaget at sølvsalter mørknet når de ble utsatt for lys. Man forsøkte så å lage kontaktkopier ved å for eksempel legge blomster utover et lysumfintlig underlag, og så utsette det for sollys. Men det var ikke før på 1800-tallet at man forsøkte å kombinere denne kunnskapen med et optisk apparat, som kamera-obskura, for å skape et fotografi. I 1826 ble det aller første stabile fotografiet tatt av franskmannen Joseph Nissefor-Njepse. Han fant ut at hvis man plasserte en bestemt type asfalt på en timmeplate, ville asfalten som ble utsatt for lys bli herdet fast, mens det som ikke ble utsatt for lys kunne vaskes bort. Han plasserte så en slik tinnplate med asfalt inne i et mørkekammer, og eksponerte det for lys i hele åtte timer. Resultatet var et monokromatisk, eller ensfarget, bilde i svart-hvitt. Verdens aller første, stabile og permanente fotografi.
1: Hun som hadde fordypet seg i fotografiets opprinnelse, het Lise Eide Rysanger.
5: Vitenselskapet
1: Vill du veta hur man utvecklar fotografi från svartvitt till farger? eller bara höra mer om vad som sker i den populärvetenskapliga svären? Da får du fortsätta och höra på Vetenskapskape på Radio Nova på tisdagar eller finnas som podcast. Mitt namn var Hanna Grydland.
5: Vetenskapskape.